0: Hallo und herzlich willkommen zum 52. Podcast von Fibaya Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Quirin Söhnlein, Strengths and Conditioning Coach beim Schweizer Eishockey Club Lausanne Hockey Club. Quirin befindet sich gerade zu Hause in Lausanne. Lieber Quirin, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Super, vielen lieben Dank. Wie geht's dir?
0: Auch wunderbar. Draußen äh, scheint die Sonne und äh, wir haben ähm, mitten im August, insofern erwarte ich noch ein bisschen äh, das eine oder andere, den einen oder anderen warmen Sommertag.
1: Okay, schön, schön.
0: <lacht> du warst ja, bevor du bei, bei äh, in Lausanne angefangen hast, bei unterschiedlichen Profimannschaften, unter anderem Red Bull Salzburg, dann auch im Eishockey schon bei Red Bull mhm. in München. Ich glaube, zuletzt deine Station war FK... Austria-Wien, also auch Fußball, bevor du dann eben letzten Endes, letzte Saison zu Susanne gewechselt hast. Zeitgleich gab es bei euch dann, ich glaube auch mehr oder minder zu zu der Zeit, wo du wechselt hast, auch einen Besitzerwechsel im Verein. Und wir beide hatten ja dann vor allem viel miteinander zu tun die letzten Wochen und Monate, weil ihr ja ich, ich nenne das mal, weil ihr regelrecht eine Technologieoffensive Offensive gestartet habt, mhm. bei der ihr eben viele neue Technologien mhm. im Stab eingeführt habt. Mhm. Und das ist, wie du schon ahnen kannst, genau das Thema, über das ich mit dir heute gerne sprechen würde, zumindest darüber auch den, den Einstieg mit dir wählen wollen würde. Vielleicht mal, um da um da reinzugehen, Technologieentscheidungen sind immer ganz maßgeblich davon geprägt, dass du jemanden im Verein hast, der das der solche Entscheidungen treibt ähm, oder eben auch ja diese Offensive, wie ich es jetzt bei euch genannt habe. Ähm, wer ist denn der Treiber da bei euch und, und was sind auch da die dahinterliegenden Ideen dabei?
1: Ähm, unser Verein ist übernommen worden von zwei ähm, Billionären, die beide ihr Geld im IT-Bereich gemacht haben. Ähm, daher ist von ihrer Seite schon mal ein grundsätzliches Interesse für IT-Thematiken oder Problematiken bei uns im Sport äh, vorhanden. Und ähm, die waren eigentlich relativ schnell offen dafür. Es hat dann nur leider fast ein Jahr gedauert, bis wir alles ähm, so machen konnten, und so bestellen konnten, wie wir es gerne gehabt hätten, aufgrund der Corona-Situation. Der Verein hat relativ viel ähm, Verluste geschrieben das letzte Jahr durch die mangelnden Zuschauereinnahmen und durch die ganzen anderen ähm, Business, äh, Business-Themen, die im Verein gemacht werden. Ähm, also der Verein ist nicht nur ein Eishockey-Club, sondern auch ein Event-Club, der Konzerte, äh, Live-Konzerte oder zum Beispiel so jemanden wie den Cirque du Soleil ähm, anstellt und dann ähm, in Lausanne präsentiert. Ähm, und durch, das, durch diese, dieses Ausfallen dieser Events ist da relativ viel mhm. ein relativ großer Verlust äh, entstanden. Und deswegen hat das ein Jahr gedauert, bis wir dann das Okay für ähm, die große Technologieoffensive bekommen haben. So groß war sie auch nicht, es war im Prinzip... Nur die Smarterbase und ein paar andere kleinere Sachen. Aber die Digitalisierung, ich glaube, in einem, die Digitalisierung in einem Sportverein ist immens wichtig. Ähm, und der, der ausschlaggebende Punkt war die legale Seite. Das heißt, als Verein muss man sich immer irgendwo absichern können. Ähm, und die Dokumentation der eigenen Arbeit ist ähm, gerade dann der medizinischen Arbeit, weil meistens dann die Problematiken da entstehen, ist, denke ich, das Wichtigste für alle Vereine, dass sie dort hm. auf einem soliden Bein stehen
0: ja, aber in eurem Fall hilft es natürlich schon mal immens, wenn die Besitzer, ja. ich sag mal sehr IT-affin ähm, sind. Das macht natürlich solche Entscheidungen schon mal deutlich Leichter, ja. angenehmer, sage ich mal so. Sein. Da muss man auf der einen oder anderen Ebene vielleicht weniger Überzeugungsarbeit leisten. Genau. Ja. Du hast es jetzt schon äh, erwähnt, äh, smarterbase, unser Athletenmanagementsystem. Äh, Habt ihr jetzt eingeführt, Ähm, du hast auch schon ein bisschen äh, kurzes Stichwort äh, genannt, äh, in welche Richtung ihr das nutzt. Ähm, Aber genau, erzähl uns da vielleicht nochmal so ein bisschen umfassender, äh, was ihr genau mit Smarter Base macht und wo da eventuell auch die Reise mit hingehen soll.
1: Also im Vorfeld, ich habe bei bei Red Bull mit einem Hausinternen äh, äh, Athletenmanagement-System gearbeitet. Dann bei, äh, bei der austria mit SAP, mit dem Kollegen Christian Puchinger, ähm, der das damals aufgebaut hat. Und ähm, dann war, war im, Prinzip, im Prinzip hier die Frage, welches System nimmt man? Baut man sich selber eins oder kauft man eins von der Palette? Und wenn man es von der Palette kauft, welches äh, kann man am einfachsten anpassen und modulieren und was hat einen vernünftigen Preis? Und äh, wir haben uns dann mit Kidman Labs unterhalten, wir haben uns mit SAP unterhalten, dann mit dir mit Smarterbase. Und äh, ohne da Schleichwerbung zu machen, aber für uns war das äh, dann äh, die beste Möglichkeit, ähm, das Produkt so anzupassen, dass wir das bekommen, was wir wollen. Ich glaube, die anderen Firmen bieten das auch an, außer SAP, ohne SAP schlecht reden zu wollen. Ähm, und der Grund war dann tatsächlich Preis-Leistung ähm, für die smart ja. genau. Sehr schön. Und ähm, in welchem Bereich benutzen wir's? wir es? Wir benutzen es vor allem, also zuallererst für die ganzen äh, Electronic Medical Recording, das EMA das einfach das sauber dokumentiert ist, was machen wir mit den Athleten im verletzten Bereich, was ist die Diagnose und einfach einen Data Hub haben, um die ganzen MRIs, die ganzen X-Rays und so weiter zu dokumentieren. Und dann natürlich in weiterer Folge benutzen wir das einfach für das äh, normale Athletenmanagement in einem Club. Das heißt, äh, die Eistrainer ähm, bilden ihre äh, Coaching-Sessions ab. Äh, wir haben unsere... Team Schedule darauf, wir machen die ganzen Awareness Scores, wenn wir dann Kinexon auch noch bekommen, also ein APS System, wird wird die ganze Datenanalyse dort auch ablaufen. Das heißt, so gesehen ist, egal welches der drei Systeme, Smarterbase, Kidman Labs oder SAP, ist quasi ein zentralisierter Data Hub, wo du dann auf die Daten zentralisiert zugreifen kannst und die Daten dann, wenn du möchtest, statistisch vernünftig auswerten kannst oder in schönen Dashboards präsentieren kannst, wenn gewünscht.
0: Genau, das eine ist ja, dass die Dokumentation, aber eben wenn du dann die Daten einmal zusammengeführt hast, dann ist da auch die Idee dabei, ja ich sag mal ganz vereinfacht nach Korrelationen zu schauen, weitere Auswertungen zu fahren und genau dafür bieten sich solche Systeme ja an. Mhm. Das ist im Profisport ja tatsächlich auch immer noch recht verbreitet, also Excel, Stichwort, Mhm. Es gibt ja auch viele Vereine, die dann zwar Athletenmanagementsysteme haben, aber dann doch noch die eine oder andere Kalkulation doch lieber über Excel machen, weil das einfach in deren oder mit deren bestehenden AMS-Lösungen ja einfach nicht so einfach ist wie mit Excel. Da hast du ja auch schon ein bisschen eine Meinung zu, beziehungsweise ähm, gehst da ein bisschen anders vor, also eben weniger über Excel, sondern du benutzt R. Vielleicht, genau, die einen kennst, die anderen es nicht. Ähm, vielleicht beschreibst du uns erstmal, was, was R ist und ähm, warum du dich für R entschieden hast.
1: Im Prinzip ist A, also ich glaube, dass viele meiner Kollegen ähm, A zumindest schon mal ausprobiert haben. Es ist dann unterm Strich irgendwann eine Entscheidung. Okay, wenn jemand hervorragend in Excel ist, dann, ich war nie hervorragend in Excel leider, deswegen ist es mir leichter gefallen, dann einfach umzusteigen. Ähm, aber ich habe viele Kollegen, die in Excel sehr exzellent sind und A auch kennen, aber einfach den Umstieg noch nicht gewagt haben. Was ist, was ist A? A? ist eine Open Source Software, die eine relativ flexible Programmiersprache hat und für statistische Datenanalyse und Grafikerstellung gemacht wurde. Das heißt im Prinzip, wenn man früher an der Uni war oder an der Uni ist und seine... Jeder kennt wahrscheinlich SPSS, der an der Uni war. Das ist sowas wie SPSS, nur in eloquenter und besser. Und ich kann mir meine eigenen Sachen zusammenbauen. Warum besser VR? meine, wir benutzen jeder, jeden Datenblock, den man aus irgendeiner Technologie extrahiert, wird in einem CSF-Format-File äh, oder in einem excel Meistens ist es ein CSF-Format, das man dann in den Excel-File umwandeln kann. Und die meisten Jungs bauen ihre ihre Databases in einem Excel-Sheet. Das heißt, sie haben fixierte Zeilen und Spalten und reihen da ihre Daten auf und greifen dann aber in demselben Excel-Sheet oder in einem zweiten Excel-Sheet auf die Daten zurück, was dann innerhalb von Excel relativ viel Datenkapazität benutzt. Und oft, wenn man dann richtig große Datenbanken hat oder führt, ab und zu zu Rechenproblemen führen kann. Mit ja. A im Prinzip, ich kann immer noch meine A-Database bauen, wenn ich keine richtige, keinen richtigen Server habe oder keinen smart Database habe zum Beispiel. Ähm, keine habe. Ähm, ich kann immer noch meine Datenbank bauen mit Excel, aber kann dann mit R quasi viel einfacher auf die Datenmenge zugreifen und kann die Datenmenge in R anders verwalten. Das heißt, ich kann mir viel leichter Subkategorien in der großen Datenmenge bilden. Ich kann viel leichter vorfiltern und im Prinzip reicht dann oft, wenn die Daten gut gefiltert sind, da gibt es ein paar äh, Packages dann, die man sich äh, auf A installieren kann, kann ich die Daten so vorbereiten, dass dann ein, ein Einzeiler im Coding ausreicht, ähm, um, äh, um die Grafik genauso zu haben, wie ich sie möchte, zum Beispiel. Oder um mhm. größere statistische Analysen machen zu können oder zu wollen. Ja.
0: Ja, ja. Was
1: das Geniale ist bei R du hast viele, durch das, das R eine Open Software Lizenz ist und die, also die ganze Welt mit R arbeitet, gibt es für jedes Problem, das wir im Sport haben, gibt es bereits eine Lösung. Also die Lösung ist da, man muss es nur auf den Sport anwenden. Ja. Ähm, von dem her ist eher wirklich ein, ein Segen. Mhm. Man braucht aber ein bisschen, um sich da, da zurechtzufinden.
0: Ja, jetzt hast du echt sehr viel Promotion für äh, R gemacht. Ähm, es gibt darüber hinaus noch eine Schnittstelle zu Smarterbase, ähm, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Genau. Plant ihr die in Anspruch zu nehmen oder wie wird das Gefüge dann am Ende bei dir aussehen?
1: Ähm, Im Prinzip ist es mit dem der ist unser Base ansprechpartner in dem Sinne, ähm, es gibt sowas wie Shiny-Apps, ähm, meine auf- wir haben smart Database eingeführt ähm, Anfang Juli, dann war der ganze Build-Up da bis Ende Juli und jetzt im August seit zwei Wochen benutzen sie es wirklich. Jetzt entstehen die ersten Datenblöcke ähm, und meine Aufgabe war es jetzt, ich habe leider nicht so viel Zeit, ähm, ich habe jetzt auf R Air- in-Air ähm, äh, die ganzen Reports erstellt und jetzt muss ich irgendwann mich mit dem Alistair zusammensetzen und den R-Connector. Es gibt so eine Shiny-Apps-Funktion, äh, wo ich im Prinzip meine ganzen Grafiken, die ich mir in Air bastle, sofort auf die Smarterbase oder auf die Plattform äh, schicken kann und die dort auch äh, präsent habe. Das Ziel aber in der Zukunft sollte sein, dass man mit R dann einfach die Daten abgreift und das ist möglich, äh, also alle Daten von Smarterbase abgreift, die dann... Ähm, mischt, in welche Richtung man die immer mischen möchte oder was man <lacht> herausfinden möchte und dann wieder zurückschießt in diesem Database und das ist möglich. Aber das ist dann Schritt zwei oder drei, im Moment ist ja, es erst noch ja. ähm, die Anfangsphase. Also, ich denke, dass es Mitte November, Mitte Dezember dann wirklich soweit funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Wir hatten ja schon mal hier den Wolfgang vom Deutschen Skiverband zu Gast, die nutzen ja. oder arbeiten ja auch mit Smarter Base. Da ist das vielleicht auch schon so ein bisschen klar geworden, Smarter Base ist am Ende des Tages eben kein Produkt, was man aus dem Regal zieht, sondern eben ein Produkt, was sich äh, hoch individuell äh, sozusagen den Kundenbedürfnissen anpasst und dementsprechend auch jedes Smarterbase komplett anders aussieht und dementsprechend das natürlich auch ein Prozess ist, ähm, dass man eben die einzelnen Funktionen anpasst und ein Stück weit baut. Deswegen ist Smarterbase auch immer ein Stück weit eine, ja, eine Entwicklung, wenn man so will, die aber natürlich deutlich schneller ist, als mhm. ein eigenes AMS genau. zu bauen.
1: Ja, ganz viel Werbung für Smarterbase jetzt.
0: Ja, jetzt ist gut. <lacht> jetzt reicht's. Das war gar nicht der Sinn der Sache, sondern es ist natürlich spannend, auch zu verstehen, ähm, wie, wie ihr das einsetzt. Ähm, genau. So, zurück zur Technologieoffensive. Ihr habt ja auch äh, das Gym neu eingerichtet. Genau, ja. Ihr habt ähm, auch, ja, Stichwort Technologie, auch die Lichtschranken einge, genau, ähm, ja. ähm, eingekauft, bzw. Ähm, dazu genommen. Das sind erstmal die Lichtschranken, also die Smart Speed Lichtschranken, die ja fürs Testen und fürs Trainieren geeignet sind. Da ist jetzt auch schon mal spannend, wir haben ja sehr, sehr viel Content und und Videomaterial, wie Smarterbase im Fußball eingesetzt wird. Spannend ist jetzt mal zu sehen, wie ihr das im Eishockey einsetzt. Setzt ihr es tatsächlich auch auf dem Eis ein oder wie findet das in erster Linie seine Anwendung im Eishockey?
1: Ich musste ehrlich sagen, dass wir bis außer den 30-Meter-Sprint-Test ähm, noch nicht viel damit gemacht haben, weil ich, äh, ich habe einen Kollegen und zwei Studenten und äh, wir machen quasi zusammen die Profimannschaft, die U20, die U17, die U15 und U13 ja. und das ist ähm, zu viel Arbeit. Ähm, das heißt, wir haben uns auf das Wesentliche beschränkt und für das Wesentliche ist das es sind sehr gut. Das heißt, das müsste ich. 30 Meter Sprint seid am Eis hervorragend.
0: Ja, okay, das heißt, ihr macht genau im Moment des Sprint-Testing und dann genau. eben nicht auf dem Eis, sondern ähm, auf soliden Boden.
1: Genau, in der Zukunft natürlich werden wir die Agilitätsvarianten des Systems ausschöpfen, aber dafür ist im Moment einfach noch keine Zeit.
0: Genau. Jetzt habe ich ja so ein bisschen übergeschwenkt auf das sportartspezifische, wo jetzt ja noch nie so viel rausgekommen ist. Aber du hast ja eben bereits auch vorher in unterschiedlichen Sportarten gearbeitet. Ich glaube, du hast auch mal kurz im Skifahren gearbeitet, bei den Bobfahrern, im Fußball, Eishockey aktuell und auch in der Vergangenheit. Mhm. Wir versuchen das ja auch immer hier im Podcast so ein bisschen rauszuholen aus unseren Gesprächspartnern, wie man gerade in solchen Fällen auch das, was man vielleicht in anderen Sportarten gelernt hat, schon dann in die jeweilige aktuelle Sportart zu übertragen. Hast du da was, was du mit uns teilen kannst an Übertrag sozusagen?
1: Mhm. Ähm, Ich hatte das Glück, dass ich äh, an der Universität Universität Salzburg am Olympiastützpunkt Salzburg in Rief äh, war. Und dort war damals... ähm, der Reinfried Herbst, der trainiert hat, und ähm, das viererbob team von... Äh, vom... Eigentlich würden die in Berchtesgaden trainieren, die haben wir dann oft aufgrund der Nähe in Salzburg trainiert. Und dort konnte man äh, einfach sich coole Sachen abschauen, wie die trainieren, was deren Mentalität ist. Und dann, ich war selber Fußballer, habe aber selber lang Basketball gespielt, ähm, früher auch ein bisschen Eishockey, das heißt, ich war selber immer sehr polysportiv Und dann hatte ich die Chance, im Fußball zu arbeiten und im Eishockey zu arbeiten und... Ähm, Es ist interessant, die Kulturen alle kennenzulernen und zu sehen. ähm, Man kann sich vieles aus dem Fußball abschauen, man kann sich vieles aus dem Eishockey abschauen. ähm, Konkretes Beispiel wäre, ähm, der Fußball ist einfach hervorragend organisiert im Vergleich zum Mhm. Eishockey auf vielen Ebenen. Der Fußball ist unfassbar gut organisiert und versteht diese äh, Top-Down-Strategie wirklich effizient umzusetzen und wirklich viel Geld damit zu verdienen. Ähm, mhm. Also der Fußball ist da wirklich genial aufgestellt. Auf der anderen Seite in der Eishockeykultur kultur ähm, kann man sich abschauen, ein bisschen die, ähm, die generelle Arbeitskultur der Athleten, ähm, wenn man das so frei sagen darf. Ähm, im, Fußball, Im Fußball ist so ein bisschen, da lehne ich mich vielleicht auch weit aus dem Fenster, aber ich lehne mich einfach aus dem Fenster. Ähm, die, die Fußballer, überleben mit mit ihrem Talent sehr lange. Das heißt, ein guter, ein ein hochtalentierter U18-Spieler wird in den meisten Ländern in der U18-Nationalmannschaft spielen. Egal welche physischen Voraussetzungen. Ähm, Relativ egal. Ähm, Das Ganze geht dann noch gut bis zum Alter 20, 21, 22, 23. Und wenn dann von diesem hochtalentierten ähm, Jungen oder Mädchen irgendwann der Sprung dann in die wirklichen Top-Liegen der Welt passieren sollte, scheitert es oft am physischen. Das heißt, entweder er wird die Zeit investieren und äh, nacharbeiten, oder er hat gute Trainer auf dem Weg, ähm, die ihn in den, Jahr, in den zwei, drei Jahren davor gut begleiten. Ähm, aber im Fußball existiert diese Arbeitskultur äh, außerhalb des Fußballplatzes nicht. Und im Eishockey existiert diese Arbeitskultur. Ähm, weil die jungs ähm, die männer und die jungs genauso wie die mädchen und die frauen einfach diese muskelmasse brauchen oder diese kraft brauchen ähm, um sich ähm, zu schützen als reinen mhm. simplen gelenkschutz ähm, ah, okay das heißt du brauchst eine gewisse muskelmasse im eishockey um nicht umgefahren zu werden und dadurch schlimmere schäden zu nehmen und dann gehört es auch einfach zu der kultur dazu dass früh gearbeitet wird also die athleten fangen bereits mit 13 14 15 jahren regelmäßig krafttraining zu machen Ja. Und es gibt leider immer noch auf dem Fußballplaneten genügend Leute, die glauben, dass mit Krafttraining, dass man schwer und äh, unbeweglich und äh, nicht agil wird. Aber jeder, der die Olympiade sich vielleicht angeschaut hat, wie so ein 100-Meter-Sprinter aussieht oder wie ein 200-Meter-Sprinter aussieht, oder ähm, also es ist einfach falsch, es ist einfach grundsätzlich falsch, dass Krafttraining langsam und träger machen würde. Ähm, hm, Im Gegenteil, es ja. wird... In der aktuellen Entwicklung im Fußball, jedes Jahr werden die, die HSD, also die High-Intensity Distances werden größer und länger, das heißt, die Spieler laufen mehr, müssen mehr sprinten und so weiter und so fort. Und gerade da ist das Krafttraining eigentlich der beste, ja. die beste Verletzungsprophylakte und ein Performance Enhancer.
0: Mhm. Ja, Fußball ja. wird auf jeden Fall athletischer und schneller, das Spiel genau. wird schneller. Da ist jetzt auf jeden Fall viel Entwicklung Richtung Athletik drin. Okay, das heißt, du meinst mit Arbeitskultur konkret eben die Arbeit letzten Endes an der Physis im Kraftraum?
1: Genau. Ich würde nie sagen, dass ein Fußballer nicht hart arbeitet. Jeder, jeder Fußballer arbeitet hart. Nur ja. der kulturelle Ansatz im Fußball, die arbeiten halt dann ihre zwei, drei, vier Stunden am Fußballplatz. Was ja. grundsätzlich ja. ja nicht verkehrt ist, sich spezifisch zu bewegen, aber... Um wirklich den, den Sprung in die absolute Elite zu schaffen, muss man ein gewisses physisches Niveau mitnehmen. Und da auf dem Weg von 16 bis 23 bleiben einfach viel zu viele hochtalentierte Spieler hängen, die dann aus diversen Gründen einfach durch das Raster fallen. Und ja. einer dieser Gründe ist eben die Physis.
0: Ja, verstanden. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen über die Technologien, die ihr jetzt einsetzt oder auch ja tatsächlich noch am, am Anfang seid ähm, mhm gesprochen. Wir haben jetzt so ein bisschen über dieses Sportartspezifisch gebrochen, wo du, wo du jetzt einmal die, die, ja, die physische Komponente herausgestellt hast. Erstmal, ich sage mal auf so einer Metaebene, gibt es vielleicht sonst noch Punkte, die dir einfach auffallen im Sportartübergreifenden Vergleich oder eben auch wirklich ganz konkret zu sagen das und das habe ich mir vom Fußball fürs Eishockey abgeguckt oder vielleicht sogar von den Skifahren oder Bobfahren, was du eigentlich, was mittlerweile vielleicht sogar Teil deiner eigenen Philosophie oder ja. des Aufbaus des Trainings geworden ist oder, oder wie auch ja. immer.
1: Vom Fußball abgeschaut habe ich mir, dass, dass, man, dass man sehr viel Spaß ins Training bringen kann, sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis und trotzdem hart arbeiten kann. Also der Fußballer ja. Der Fußballer möchte meistens immer Spaß im Training haben und die Komponente fehlt zum Beispiel im Eishockey ein bisschen. Das ist alles, ähm, sie arbeiten sehr hart, aber es ist auch dann oft sehr ähm, engstirnig und mit wenig Spaß. Das heißt, da die Spaßkomponente reinzubringen, ähm, neben der harten Arbeit, ist sicher sicher ganz äh, witzig und intelligent, gerade wenn man die Motivation der Athleten hochhalten möchte. Umgekehrt, ähm, das Krafttraining ist im äh, Fußball einfach noch nicht, äh, existiert einfach fast nicht. Von den Skifahrern kann man sich abschauen, ähm, einfach diese Sportart, dass sich Athleten fast vier oder fünf Monate so hart vorbereiten für so eine kleine ähm, Einsatzphase und ja. da wirklich sich in dieser Vorbereitung sich durch die Hölle quälen, mhm. ähm, um auf einem gewissen Niveau zu sein, nur um dann ähm, leider bei vielen Skifahrern oft unterbezahlt ähm, zu harten Wettkampfbedingungen mit harten Reisestress zu arbeiten. Also die Mentalität, mm. ähm, auch bei den Bockfahrern ähnlich, ähm, ist einfach genial.
0: Mm, ja, das sind natürlich diese Individualsportarten, genau. individual immer mit Anführungsstrichen, weil das ja auch nie immer so hundertprozentig stimmt, aber da ist, herrscht, das kann man sich von außen vielleicht nicht immer so vorstellen, aber da herrscht grundsätzlich eine andere Kultur. Und wir hatten ja durchaus unser Vorgespräch, ähm, wo ich ja auch gerne immer erstmal mit meinen Gesprächspartnern so ein bisschen... Euch, was, was was ihr so für Themen habt, die euch auch bewegen. Und das sind natürlich oft auch Themen, die auch Kollegen aus anderen Trainerstäben oder auch Kollegen aus anderen Vereinen äh, beschäftigt. Nämlich, ähm, um das Kind jetzt mal beim Namen zu nennen, die Vereinbarkeit von der Arbeit im Profisport und der Familie. Ihr seid, oft, äh, ihr seid letzten Endes in der Saison an den Wochenenden im Einsatz. Außerhalb der Saison im Trainingslager, mal so ein bisschen überspitzt gesagt, da bleibt ja wenig Zeit für die Familie. Ähm, vielleicht mhm. fangen wir erstmal mit dir an, wie du das managst, beziehungsweise <lacht> <lacht> wie du dir das wünschst.
1: Ähm, ich würde gerne mehr Zeit für meine Tochter haben oder für die Familie, aber das ist aufgrund der Arbeitssituation nicht möglich. Die Vereine investieren in, ihre, in ihr Trainerteam oder in ihren Staff. Ähm, Athletiktrainer oder Konditionstrainer sind ab und zu Teil des Trainerteams, ab und zu nicht Teil des Trainerteams. Das kommt auf die Organisation an. Ähm, für dieses Team ums Team, also dieses meistens äh, den Staff oder das funktionelle Team, wird ein gewisses Budget freigegeben ähm, und an dem Budget müssen sich dann entweder die Cheftrainer, die die Leute einstellen, oder die Manager orientieren. Ähm, Das heißt, ob das kein Platz für zwei Konditrainer oder für drei Physios oder für zwei Physios und zwei Masseure, Und so weiter und so fort. Das heißt, die Anzahl der Leute, die in der Organisation arbeiten für ein Team, bestimmen die Arbeitszeiten. Das heißt, wenn ein Conditrainer da ist oder ein Athletiktrainer da ist für ein Team, dann wird der das Team ganzjährig betreuen müssen oder dürfen, wie auch immer man das nennt. Und da wird die Vereinbarkeit mit Familie schwierig, weil dann einfach die Arbeitswoche sechs oder sieben Tage hat. Bei Red Bull damals, und um das Namen nicht zu nennen, der Herr Dr. Klein hat das damals wirklich vernünftig ähm, aufgebaut. Ähm, Red Bull hat das Geld ähm, für die Positionen ausgegeben, das heißt, sie haben gute Leute, also völlig wertneutral, ob die Leute gut sind oder nicht bei Red Bull, aber grundsätzlich ähm, wird er gut gescoutet ähm, in allen Bereichen, auch auf den äh, äh, Staff-Positionen. Ähm, die haben das Geld bereitwillig ausgegeben und haben für jede Position Doppelt, äh, doppelt jede Position doppelt oder dreifach besetzt. Ähm, das hat zur Folge, dass ähm, da wurde eben vorgegeben, dass es einen gewissen Turnus gibt, wie in der Medizin, dass äh, man fixe Arbeitszeiten hat, das bedeutet ein, ein Physio-, ein Conditrainerpaar zum Beispiel ähm, betreut das Spielwochenende 1, das andere äh, Paar betreut das Spielwochenende 2 und so weiter und so fort. Und dann kann man relativ schön in einem 10-Tage-Rhythmus äh, oder in einem 9-Tage-Rhythmus arbeiten und kriegt dann zweieinhalb Tage oder drei Tage frei. A bedeutet das, dass die Familie happy ist und äh, jeder, der im Profisport arbeitet, gerade in Männchen, weiß äh, bei den Spielern happy wife, happy life. Äh, das <lacht> heißt, wenn der Spieler daheim keine Probleme hat, wird er meistens in der Arbeit, also auf dem Platz oder im Stadion dann seine Leistung besser abrufen können. Wenn der Spieler aber daheim Probleme hat und der Verein unterstützt den Spieler nicht dabei, wird die Leistung des Spielers nicht zu einem, wird der Spieler nie zu 100 spielen können. Das gleiche ist beim Staff, dem geht es im Prinzip genauso und das, das, die Aufgabe des Staff-Teams ist es, positive Energie zu bringen. Also die Aufgabe von jedem von uns, von mir, von meinen Physiokollegen, von den Masseuren, von den Equipment-Managern bis hin zum Team-Manager ist, wir können es nicht erlauben, negativ zu sein. Ja. Also wir sind die Leute, die ähm, Arbeit wegarbeiten. Ja. Wenn wir Arbeit, wenn wir dem Verein Arbeit schaffen oder den Spielern Arbeit schaffen, im Sinne von ähm, Negativität oder ähm, dummen Sachen äh, nebenher, dann äh, bringt es das, das Team nicht weiter. Wenn du aber Leute hast, die sieben Tage die Woche äh, ihre acht, neun, zehn Stunden arbeiten und am Sand sind, dann ist es schwierig, positive Energie dem Team zu vermitteln. Und ich glaube, dass da viele Vereine unterschätzen, was ähm, da theoretisch möglich ist, wenn man frischen Staff hat. Dazu müssen aber die Vereine bereit sein, entsprechendes Geld zu investieren und dann gute Leute eben für gute Leute eben zwei gute Leute hinzustellen. Ja. Hm. Und ich glaube, dass das die, die, die Quintessenz des Problems ist. Und viele Vereine können sich es wahrscheinlich nicht leisten oder wollen sich nicht leisten, leisten, aber das macht schon recht viel aus. Das mhm. ist sicher eine der Sachen bei, bei Red Bull, was war, dass alle Stellen doppelt oder dreifach besetzt sind und dass so immer ein reger Turnus von frischen Leuten ähm, entsteht, die das Team weiter motivieren oder positive Energie bringen. Und wer jeder, 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 der im Leistungssport mal in der negativen Serie drin war und nur verloren hat, weiß, dass wenn ich ein, zwei Tage weg von, vom, vom Stadion oder von der Arena bin, ähm, der kommt mit frischer Energie rein. Ja. Und es ist gut. Wie gesagt, wenn die Leute regelmäßig frisch reinkommen, geht es den Spielern meistens besser. Vereinbarkeit zur Familie in dem Sinne ist halt dann auch leichter. Das heißt, ich als Physiotherapeut oder als Konditionstrainer oder als Equipment Manager kann man sich dann auch eine Familie leisten. Man weiß, okay, ich weiß, ich okay, gehe alle zehn Tage, habe ich zwei Tage frei oder drei Tage frei. Und dann auch da wieder Happy Wife, Happy Life <lacht> und Happy Kids.
0: Hört sich alles so ja. einfach an, ne?
1: Ich glaube, so schwer ist das es. Stimmt.
0: Nicht. Ja, das stimmt. Aber ähm, nochmal so ein bisschen zurück zu dem, was du gesagt hast. Also einerseits sagst du ja, Red Bull hat auch das Budget, dann auch eben einfach die Leute oder die mehr Leute einstellen zu können, um letzten Endes mitarbeiterfreundlich ähm, die Arbeitszeiten gestalten zu können. Jetzt gibt es ja viele, viele Vereine in anderen Sportarten oder auch... ähm, Ja, sogar im Fußball, die einfach nicht so ein Budget haben. Also schon allein in der ersten Bundesliga haben wir ein enormes Budgetgefälle. Was könnte mit einem wenigen Budget die Lösung sein? A, oder anders gefragt, ist es wirklich das Budgetthema oder ist es eigentlich nur die Frage, wie ich sozusagen mein, mein Budget verteile, für welche Ausgaben?
1: Okay, ich bin, also ich nehme mich da auch da aus dem Fenster. Ich bin kein, kein General Manager oder Sportdirektor, aber ich glaube, wenn ich Geld vorbudgetiere, dann ist es gesichert auf der Seite und ich kann das machen, was ich möchte. Ich denke, wenn man Geld vorsieht oder antizipiert, dass, dass ich das brauche, dann habe ich das Geld. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich das Geld nicht. Also ich glaube, das ist schon eine, schon eine Wahl.
0: Ja, ähm, ich ja. bin mir
1: bewusst, dass in, in dem Schnitt, also wir reden hier vom, vom absoluten Profibereich, ne? ähm, in der Schnittstelle von ähm, semiprofessionellen Clubs wird es anders gehen und auch da wird dann die Betreuung wahrscheinlich nicht so intensiv sein, aber ich glaube, jeder Profiklub äh, könnte es sich leisten und findet eine Lösung. Eine Alternativlösung wäre über Studentenprogramme, wenn man eine gute Universität äh, nebenbei hat, das vielleicht auch zu fangen. Ähm, das gleiche geht mit Physioschulen, das gleiche geht mit Masseurschulen, ähm, ich glaube schon, dass da gute Mittel und Wege geben würde, das aufzufangen, einfach um mehr Staff zu haben. Ähm, aber wir im Sport, im Profisport leben dann schon auch sehr oft in einer Riesenblase, ähm, was das, was die Thematiken angeht. Das heißt, es ist nicht so leicht zu beantworten, denke ich.
0: Ja, ja. Die Frage ist natürlich auch, warum das so viele in Kauf nehmen, ne? um das jetzt mal ganz offen oh, okay. anzusprechen.
1: Sicherheit Fame. Also es ist einfach, also ich glaube, jeder, der im Sp- selber Sportler war und dann im Sport arbeitet, macht das äh, aufgrund der Liebe zum Sport. Ähm, ja. Außer der Cheftrainer, der, der, der sehr, sehr viel Geld verdienen wird, zumindest im Fußball, im Eishockey, Basketball, Handball. Ähm, der Staff wird normal bezahlt in den meisten Fällen. Ähm, und Le- die Leute, die das machen, machen das aufgrund der Liebe zum Sport und äh, aufgrund der Liebe zum Adrenalin. <lacht> ähm, ja, Wettkämpfe sind äh, exciting und äh, machen Spaß und Bock auf mehr. Und jeder, der schon mal gewonnen hat, weiß, dass äh, gewinnen richtig geil ist. Und jeder, <lacht> jeder möchte das wahrscheinlich gerne wiedererleben. Ja.
0: ja, ja, ja. Ich denke auch, es ist so die Mischung. Also ich glaube, wir alle hier im die wir uns im Sport bewegen, tun das in erster Linie aus einer Begeisterung und aus einer Leidenschaft für den Sport. Aber ich denke auch, wenn man im Stab arbeitet und da teilweise eben gerade auch das Thema Arbeitszeiten, die teilweise doch wirklich sehr extensiv sind, sage ich mal, in Kauf nimmt, dass ähm, ich kann auch mir vorstellen, dass einfach ja, Teil dieses Teams zu sein, ähm, da ich sage mal, da entsteht ja auch eine andere Form von, Verbindung, ähm, dass das natürlich auch im sozialen Kontext sehr spannend ist, ja einfach Teil von so einem Team sein zu können und und, ähm, das alles drumherum so miterleben zu können.
1: Auf alle Fälle und vor allem ist es äh, ganz gravierend, anders zu anderen äh, Jobs auf dieser Welt, Ähm, wenn man so in einem Team arbeitet, ähm, wir alle haben unsere drei, vier, fünf, sechs besten Freunde, aber wenn du in einem Team arbeitest, bist du... Temporär begrenzt auf deinen Arbeitsvertrag, gell? aber ihr, ihr seid im Prinzip mehr als Kollegen in dem Team, also egal ob das jetzt Cheftrainer mit Assistenztrainer ist oder ob das die Physis untereinander sind oder der Konditionstrainer mit den Physis oder der Konditionstrainer mit dem Cheftrainer und den Assistenztrainer. Und es entsteht eine ganz andere Teammentalität und ein ganz anderes äh, Arbeitsgefühl als in der echten Arbeitswelt. Das heißt viele dieser extra Stunden und extremen Arbeitszeiten werden dadurch aufgefangen, weil sie Arbeit auch echt Spaß macht.
0: Ja. ja, und weil man gut im Team funktioniert und einfach dass da gut läuft. Ja. Ähm, gerade wenn es gut läuft, macht es dann besonders <lacht> viel Spaß. Und das ja. macht einen dann bestimmt auch, oder das, das ist natürlich dann auch ein Ausgleich ähm, für die ein oder andere extra Stunde. Ja, genau. Und so, insofern ist das, fand ich das mal sehr spannend, da mal einzutauchen, weil das von außen betrachtet vielleicht auch nicht immer so ganz äh, offensichtlich ist, dass da eben schon auch seitens der Trainer des Funktionsteams einfach harte Arbeit dahinter steckt, ähm, teilweise wirklich extreme Arbeitszeiten dahinter stehen ähm, und dass das natürlich alles nicht immer nur Gold ist, was glänzt nach außen, sondern eben, ja, dass das durchaus auch eben mit, mit Schwierigkeiten verbunden ist. Also
1: ich will jetzt nicht hier, mich hier hinstellen als, ähm, als jemand, der sich jetzt beschwert über Arbeitszeiten, weil es eine Wahl ist. Ich mache das seit fast zehn Jahren und es ist eine bewusste Wahl, also... Ich könnte jederzeit sagen, okay, ich ja. habe einen normalen Bürojob. Also es ist nicht so, dass ich mich beschwere, ja. aber es gibt einfach aus gewissen Gesichtspunkten sicherlich äh, Verbesserungspotenzial. Ja.
0: ja, nee, aber nichtsdestotrotz finde ich das dennoch mal einen spannenden Blick, weil das, das ist schon ein Thema, über das wir so bisher noch nicht gesprochen haben. Und das ist natürlich auch ein Thema, was mir aufgrund meiner täglichen Arbeit auch ständig begegnet und ähm, was auch viele deiner Kollegen beschäftigt. Insofern freut mich, dass das, dass das hier auch mal ja, seinen Platz gefunden hat.
1: Ein Highlight ist auf alle Fälle eine gute Kaffeemaschine. (lacht) Jeder, der wirklich... Also eine gute Kaffeemaschine ist, glaube ich, die beste Investition eines jeden Clubs. Eine Kaffeemaschine (lacht) mit einem guten Kaffee ist... äh ist viel wert, das ja. ist ganz, 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 ganz viel wert.
0: Aber ich glaube, für jeden, der Kaffee trinkt, und das ist, glaube ich, doch immer noch die Mehrheit der Bevölkerung, trifft das zu. Guter Kaffee ist wichtig. Ja, cool. Wir haben so ein bisschen zu Anfang doch sehr, ne, sehr intensiv über Technologien gesprochen. Jetzt haben wir über wirklich eine komplett andere Komponente gesprochen. Trainerstab, Arbeitszeiten. Wenn man sich jetzt vielleicht so ein bisschen abschließend die zwei Themen nimmt und zusammenpackt, was denkst du denn, was in diesem ganzen Gefüge, ähm, natürlich auch was, was Arbeitspakete, was was ähm, vielleicht auch Arbeitszeiten oder Arbeitsorte betrifft, was denkst du, was die Technologie für den Profisport in Zukunft tun wird, Wie welche Rolle sie da einnehmen wird für euch?
1: Also ich, ich kenne es von anderen großen Vereinen. Ähm, Im Prinzip wird es irgendwann so sein, dass man ein, zwei, drei, vier Data Scientists hat, die die ganze Datenarbeit erledigen und die Daten so aufbereiten, dass sie interpretiert werden können. dann werden die Spezialisten die Daten mit den Data Scientists entsprechend interpretieren. Und dann werden hoffentlich viele der subjektiven Entscheidungen, die im Sport... Äh, immer fallen äh, mit objektiven Daten und äh, aus objektiven Kriterien dann äh, verifiziert oder falsifiziert. Das heißt, am Ende des Tages gibt es ein ein subjektives Empfinden im Trainerteam, äh, dann gibt es die Datenlage dazu, die Datenlage sagt äh, bestätigt oder bestätigt es halb oder bestätigt es gar nicht und dann äh, trifft man eine vernünftige Entscheidung, die vielleicht dann von diesem subjektiven äh, Denken weggeht.
0: Mhm. Wie nimmst du das in dem Moment wahr? So also einerseits haben wir ja schon wirklich viele Vereine, wo sehr viele Technologien eingesetzt werden, wo sehr viele Daten ausgewertet werden und da auch auf Basis der, des Datenbildes, ich sag mal, Empfehlungen ähm, abgegeben werden. Wird das tatsächlich auch schon so umgesetzt oder ist es dann eigentlich so, dass man die Daten hat, aber dann doch lieber wieder, ich sag mal, auf seinen eigenen Erfahrungsschatz zurück? geht? Wie wie nimmst du das äh, im Moment wahr?
1: Ich glaube, dass einfach die, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da super ausgebildet bin, aber ich glaube einfach, dass die Ausbildung, egal ob im Trainerteam oder im im Staff, äh, Daten zu sehen und Daten richtig auswerten zu können und dann auch statistisch interpretieren zu können. Aber trotz alledem glaube ich, dass die Ausbildung der Trainer dahingehen und äh, schöne Grüße an den Karl äh, Schwarzenbrunner <lacht> an der Stelle, der das in seiner Ausbildung hervorragend implementiert, ähm, <lacht> die Trainer einfach frühzeitig mit Daten arbeiten zu lassen oder mit Technologien arbeiten, lassen, arbeiten zu lassen, ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln und dann ähm, ein alter Trainer, der noch nie mit äh, GPS oder LPS gearbeitet hat, wird den Daten niemals vertrauen. Der wird dich anschauen, Also er ist äh, äh, jemand, der es gewohnt ist, Experten zu vertrauen. Wenn er das nicht gewohnt ist, wird er dich anschauen und äh, wird, äh, ja, wird lächeln, aber niemals, wird es niemals die Daten niemals verwenden, um sein Training anzupassen oder zu steuern.
0: Ja, ja, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade zuletzt nochmal genannt hast, das hat natürlich am Ende dann auch wieder was mit Führungsstil und Führungsphilosophie zu tun, dass du dir am Ende einfach auch, ja Leute, reinholst, wo du als Trainer sagen kannst, mein Ansatz ist eben so zu arbeiten, dass ich mir die besten Leute aus den jeweiligen Gebieten reinhole, damit die mir für die jeweiligen Bereiche die wichtig sind, ich sag mal den besten Wissens- oder Erfahrungsschatz vermitteln, auf deren Basis ich dann eben ich sag mal, gesammelt meine Gesamtentscheidung treffen kann. Aber das, ja eben, das ist, glaube ich, dann immer noch sehr, an dem an der Stelle immer noch sehr Cheftrainer abhängig oder sehr personenabhängig. Nichtsdestotrotz haben wir die, die Entwicklung so, wie sie ist mit Technologien, dass natürlich auch die Clubs oder dass es einige viele Clubs gibt, die da schon sehr stark auf Technologien setzen und da auch deutlich oder klare Wettbewerbsvorteile schaffen und ähm, dieser Druck wird halt weiter wachsen. Insofern ist es eben nur die Frage, wie gehst du als Verein damit um beziehungsweise gibt es dann dementsprechend auch die Ausbildung, die das noch unterstützt im Nachwuchs, also im Trainernachwuchs. Genau, das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, die da gerade zusammenwachsen. Also einerseits das Beispiel, was du gerade gemacht hast, dass es eben auch immer stärker, in in die Ausbildung mit reingeht. Auch die die DOSB-Trainerakademie macht da jetzt immer mehr ähm, als Beispiel oder eben auch Karl vom Deutschen Eishockeybund. Aber natürlich auch in den Vereinen, in den Trainerstäben ein Umdenken stattfindet. Und ähm, Mhm. insofern ist das, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich, die die Entwicklung dahin. Aber ähm, genau, wie das immer so ist im Wandel, das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ein stetiges, eine stetige Weiterentwicklung. Und du bist da auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, gerade mit dem ganzen Thema R und auch Base da schon sehr, sehr fortschrittlich arbeitet und da ja auch sicherlich in die Richtung geprägt wurdest durch deine Arbeitgeber. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es für den einen oder anderen nicht zu nerdy war, unser Austausch zu zu, äh, gerade auch zu R, ähm, sondern dass das vielleicht auch mal ein spannender Impuls war. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder fast am Ende der Folge. Ähm, Querin, hast du noch was zu ergänzen oder hinzuzufügen, bevor ich jetzt langsam abmoderiere?
1: Nee. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank äh, dir auch. Viele Grüße in die Schweiz, ins wunderschöne Lausanne. Und ja, Nochmal vielen Dank auch da für die offenen, die vielleicht auch ein bisschen kritisch waren, äh, Worte. Da bin ich mir sicher, dass das auch bei dem einen oder anderen Kollegen auf Gehör trifft. Und ja, euch erstmal alles Gute für die Saison und wir sprechen uns ganz bald. Mach's gut.
1: Danke, Fee. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.